0: Populizmus v najhrubšom zmysle slova s nebezpečným dopadom hodnotí Matovičovú 500-eurovú atomovku politolog Tomáš Koziak. Dodáva, že nápad u šéfa Olano opäť raz chýba aj základná logika.
1: Nie je určite priama súvislosť medzi tým, že niekto dostane 500 eur motivačných, aby voliť a nevolil treba z extrémistické politické strany. Ale je tu ešte iný problém. Tá vysoká účasť ešte neznamená to, že tí ľudia budú aj reálne voliť dostane 500 eur, ale hodí prázdnu obálku.
0: Z rovnakého súdka je aj Matovičova snaha o znižovanie platov poslancov.
1: Pokiaľ ten poslanec bude odkázaný na rozhodnutie svojho stranického šéfa o tom, koľko peňazí dostane, tak bude to určite značne limitujúci faktor, ktorý sa bude týkať jeho slobodného rozhodovania a sa zasa môže stať veľmi ľahkou korisťou oligarchov alebo priamo politickej korupcie.
0: Počúvate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zolorác.
2: antidemokratov alebo voličí strán, ktoré to cítia skorumpovano a berú štát ako svoju vlastnú korisť. prípadne fašistov, prídu do nohy. Demokrati budú sklamaní doma, tak ako sme to zažili po páde radičovej vlády. A tieto mafiánske či fašistické obľúdy na konci získajú ústavnú väčšinu. My sa rozhodli predložiť návrh, že každému, kto príde voliť v nasledujúcich parlamentných voľbách, tých predčasných v tomto roku, Slovenská republika vyplatí 500 eur bez akýchkoľvek daní a odvodov. Áno, je to možno na prvý pohľad šokujúca suma, na druhej strane uh, žijeme šokujúce chvíle a výsledky volieb pre všetkých demokratov môžu byť extrémne
1: šokujúce.
0: K teme som oslovil politolga Tomáša Koziaka z Vysokej školy medzinárodného podnikania v Prešove. Dobrý deň. Dobrý deň. Začnem tak zo široka. Ako hodnotíte tento návrh? Je to volebná motivácia alebo skôr volebná korupcia?
1: No, volebnou korupciou by som to priamo nenazval, ale ani snáď volebnou motiváciou. Určite by som to nazval možno populizmom v tom až najhrubšom slova zmysle.
0: Igor Matovič odhaduje pokles preferencií OLANO na hranicu zvoliteľnosti a podľa posledných prieskumov sa ukazuje, že tam už skoro je. Matovič pripomína, že aj pred voľbami 2020 mal nízke preferencie a napokon vyhral. Vtedy s retorikou boja proti korupcii a Ficovej garnitúre, no a teraz to v kombinácii s rôznymi formami týchto plošných dotácií a príspevkov skúša z kartou boja proti Ficovi opäť, môže to podľa vás hnutiu Olano zaistiť viac voličov?
1: Môže do istej miery. Populizmus na istú skupinu alebo na isté skupiny ľudí vždy zaberá, no ale je otázne, do akej miery. Tá miera je dôležitá. Fakt je ten, že Robertovi Ficovi v minulosti to pomohlo. Či to boli 13, 14 dôchodky, vlaky zadarmo a tak ďalej a tak ďalej. Tých populistických opatrení v prípade vládnych strán sme mali v minulosti mnoho a, a Igor Matovič v podstate ide tou istou líniou, ako bolo veľakrát spomenuté. Igor Matovič v miere populizmu si nemá Robertom Ficomčovi čítať. Je otázne, do akej miery toto igrovi Matovičovi pomôže, ale ako som povedal, do istej miery možno očakávať, že áno.
0: Na druhej strane nehrozí nízka účasť práve zo strany sklamaných voličov súčasnej koalície. Ak sú sklamaní zvládnutia, ktoré trvalo 3 roky, môže ich 500 eur presvedčiť, že to nebolo až také zlé?
1: No... 500 eur môže presvedčiť istú skupinu voličov, ale tých 500 eur je z mnohých aspektov problematicky nápad a mm. myslím, že o tom si ešte povieme kvôli čomu. Ale problém je to, že sklamanosť voličov sa môže prejaviť povedzme aj v nízkej volebnej účasti, ale na druhej strane, povedzme, tá sklamanosť v podobe nahnevanosti môže niektoré skupiny voličov primäť k tomu, aby išli k volebným urnám. Takže povedzme, tá sklamanosť voličov nie je úplne jednoznačným dôvodom, nízkej volebnej účasti.
0: Čo asi tým Igor Matovič sleduje, lebo on teda hovorí o tom, že aby bola tá vyššia Účasť. On hovorí o obave, že voľby pre Slovensko dopadnú tak, ako v Nemecku v 30. rokoch minulého storočia po hospodárskej kríze. Akurát miesto Hitlera sa vydáme v ústretí Putinovi. Túto obavu mnohí považujú za reálnu. Rozumiete, ako súvisí to, že niekto dostane 500 eur s tým, že bude voliť jasne prozápadné strany, ktoré sa jednoznačne vymedzujú voči Putinovi a nie tie, ktoré naopak považujú za priateľa, alebo respektíve nepovažujú za nepriateľa. Nemôže práve takýto štýl politickej komunikácie istú časť voličov odradiť?
1: To no práve to je jeden z tých problematických aspektov tohto návrhu. Nie je určite priama súvisosť medzi tým, že niekto dostane 500 eur motivačných, aby šel voliť a nevolil z extremistické politické strany. V tomto zmysle je tá argumentácia Igora Matoviča, povedzme dosť prekvapivá z mojho pohľadu, takisto nedomyslená.
0: Lebo hovorí sa, že to, že ako pôjdu približne voliť, lebo to je vždy odhad alebo obraz toho momentálneho stavu medzi voličmi, ale to, že ako pôjdu voliť tí, ktorí chodia k voľbám, to vieme z tých prieskumov preferencií, ale nevieme to, ako budú voliť tí nevoliči, tá skupina nevoličov, ktorých by mohla presvedčiť práve trebárs 500 eurová odmena.
1: Práve to je veľmi ťažko odhadnúť. Motivácia 500 eur na to, aby išiel niekto voliť, skôr by som povedal, zaberie na človeka, ktorý tú politiku možno príliš vážne neberie, ktorý voliť nechodí, respektíve ktorý sa stať rozhoduje na základe emócií, nie na základe povedzme nejakej racionálnej kalkulácie. A tu je skutočne vlastne riziko, že tento typ voliča pôjde voliť snáď asi aj tie populistické, politické strany a možno aj tie, ktoré sú extremistické. To je záležitosť, ktorú ja považujem z pohľadu argumentácie Igora Matoviča, ako som povedal, vlastne nedomyslenú. Nie je priamy vzťah medzi tým, že niekto dostane motivačných 500 eur a pôjde voliť, povedzme, neextremistickú politickú stranu. Tam takýto priamy súvis nie je a nie je sa prečo domnievať, že by bol.
2: Cítime tak, že keď už sa máme vydať touto samovražednou cestou, bolo by dobré, aby o tom rozhodlo čo najviac z potenciálnych voličov. Aby účasť bola v pri tak kritickom a historickom hlasovaní čo najväčšia. A keď 90 možných voličov rozhodne, že áno, kašleme na Európu a ideme v ústretí Rusku, tak hold. Všetci si asi povieme, čo to cítime trošku inak, že radi sme žili v tej krajine, ale ďalej s ňou asi plávať nebudeme.
0: No keď sme si robili takú malú anketu, tak tam aj zaznievali názory, že práve táto ponuka ich odradí voliť, ísť voliť vôbec, ísť k volebnej urne, aby to nebolo tak, že vlastne prišli kvôli 500 eurám, ak by to teda prešlo.
1: No, viem si predstaviť, že istá skupina ľudí bude takto uvažovať, pretože tá ponuka 500 eur je pre občana, alebo môže byť pre občana považovaná aj za istú formu úražky. To je fakt. Ale zase na druhej strane si myslím, že môže existovať aj veľká skupina ľudí, pre ktorých tých 500 eur je skutočne taká vysoká suma, že bude pre nich veľmi výraznou motiváciou, aby voliť išli. Mám predovšetkým na mysli nízkopríjmové skupiny, ľudí z marginalizovaných komunít a tak ďalej a tak ďalej. A tu si viem predstaviť, že toto bude ohromné lákadlo na to, aby tým voľbám reálne išli. Ale je tu ešte iný problém. E, ten problém sa týka toho, že akým spôsobom reálne, reálne uskrážiť to, že tí ľudia, ktorí sa budú uchádzať o tú 500 eurovú prémiu, fajn, prídu k tým volebným urnám a treba z nehodia prázdny lístok. Ej, tá vysoká účasť ešte neznamená to, že tí ľudia budú aj reálne voliť. Čo nám, povedzme, z takého voliča, ktorý tam príde? len kvôli tomu, že nejakým spôsobom vlastne sa ošetrí to, že bude závidovaný ako volič, dostane 500 eur, ale hodí prázdnu obálku. Takže vlastne aj z tohto pohľadu je táto záležitosť technicky nedomyslená, pretože neviem si predstaviť, ako odkontrolujeme to, aby tí ľudia nehádzali prázdne volebné lístky v takomto prípade. Takže zabezpečíme si len účasť a čo z toho ďalej. Takže z tohto pohľadu hovorím, je to veľmi nedomyslený koncept.
0: A v súvislosti s tým, čo ste aj hovorili predtým, máme sa ako spoločnosť demokracii vôbec snažiť o to, aby volili všetci s volebným právom, lebo také pokusy tu boli aj vo vyspelých západných demokráciách, Napríklad v Amerike robili v rámci štúdie pokus, zistili, že už 25-dolárová odmena zvýšila účasť v komunálnych voľbách o 5%, ale zase na druhej strane sa hovorí, že aj nevoliť je v demokracii vyjadrením politického postoja v zmysle demokracie.
1: Nepochybne, neboli diet určite vyjadrením politického postoja. V tomto prípade ale tento návrh nenávrhuje to, aby sme mali voľby povinné. Tento návrh prináša motiváciu, veľmi silnú motiváciu k tomu, aby ľudia išli voliť. Ale môžeme sa sporiť o tom, že či tá motivácia je, povedzme, správnym spôsobom daná alebo nie. Ja si myslím, že nie je správnym spôsobom daná. Ešte správnejšie som považoval, alebo korektnejšie som považoval ten predošlý návrh, ktorý sa týka, povedzme, odpustenia časti správnych pop- Platkov. Myslím, že aj Matovic spomínal, že niečo podobné existuje vo Švajčiarsku. Viem si predstaviť, áno, toto je povedzme, istý mekší návrh, ktorý by v podstate aj finančne zainteresoval ľudí na to, aby išli voliť. Alebo nejakými daňovými úľavami. Toto si predstaviť viem, keď už máme ísť, povedzme, áno, aj do toho, nazvime to možno tvrdého populizmu, v zmysle toho, že tých ľudí budeme nejak ekonomicky motivovať, aby k tým volebným urnám išli. Ale tých 500 eur je skutočne taká obrovská suma, navyše vlastne zaťažou pre štátny rozpočet. 1,5 alebo 2 miliardy eur je taká obrovská suma, že tu stojí otázka, či to skutočne vlastne stojí za to. Aj zohľadom na to, čo som povedal predtým, tí ľudia môžu prísť a môžu nehodiť prázdne obálky. Takže či to tomu štátu stojí za to, aby sme dali povedzme tie 2 miliardy eur za niečo, niečo takéto. Mne to veľmi, podo- veľmi pripomína ten predchádzajúci Matovičov nápad s tou očkovacou lotériou. Takisto sa s tým vybraným liečnicom dávali obrovské sumy peňazí na to, aby sa išli dať očkovať. Samozrejme, tu je to plošne aplikované, v tamtom prípade vlastne to bolo aplikované na niektorých jedincov občanov, ktorí dokázali vyhrať vlastne v tej lotérii. Ale ten nápad je podľa mňa z podobného súdka.
0: No a to ste vlastne otvorili dve veci, že ako sa pozeráte na to, že z tých vyjadrení aj z legislatívneho návrhu šéfa Olano, nie zrejme, odkiaľ by mal štát jeden minimálne 1,5 miliardy eur na takú odmenu zobrať, ale chcel som sa spýtať aj na to, že či je podľa vás vôbec korektné porovnávať Slovensko v tejto veci, tejto čiastkovej veci, napríklad so Švajčarskom alebo Gréckom, ak je ten celý volebný systém iný.
1: V podstate tu nezávisí podľa môjho názoru od volebného systému. Závisí to vlastne od toho, či chceme tých ľudí motivovať, aby išli k volebným urnám. Ale aj tak som presvedčený, že tých 500 eur je niečo, čo je z tohto pohľadu až absurdne populistické a nikde vo svete toto neexistuje. Ono treba si uvedomiť aj to, že tých 500 eur je skutočne vlastne takou sumou, ktorú povedzme niektorí občania dostávajú ako povedzme mesačný príspevok na živobytie. Respektíve je to suma, z ktorej mesačne treba musia vyžiť. Takže vlastne je to skut- Skutočne ohromná, ohromná čiastka. A viem si predstaviť, áno, motivovať to ľudí zrejme bude k tomu, aby k volebným ornám išli, ale ako som povedal, je tu aj takáto možnosť, že tí ľudia budú hádzať treba z prázdnej obálky.
0: Takže vôbec nápad motivovať ľudí k vyšej účasti vo voľbách neodsudzujete, ale skôr teda to prevedenie a tú výšku tej odmeny, áno?
1: Určite vlastne. V princípe, keď uvažujeme tak, že chceme dostať viac ľudí k volebným urnám, to je samozrejme chválihodný nápad. Ale ide o to, akým spôsobom. V prvom rade ten najdôležitejší spôsob je záležitosť politickej kultúry. Je to celkovej politickej klímy. Je to presvedčenie o tom, že tí ľudia by mali ísť voliť. A toto musia urobiť politici svojim správaním sa a vlastne presvedčením o tom, že tie voľby pre ľudí majú zmysel. To je samozrejme vlastne ten najdôležitejší všeobecný princíp, ako motivovať ľudí, ako ich zvoliť. Ale vieme, že toto je veľmi problematická záležitosť. To za to nie je problém len na Slovensku, to je problém prakticky vlastne všetkých demokracií, s ktorými sa potýkajú. Ale potom sú ešte metódy, ako tých ľudí, povedzme, motivovať, aby išli voliť. Áno, a jeden z nich môže byť, povedzme, nejaká ekonomická motivácia. Napríklad tie správne poplatky, alebo, alebo znížením daní. Áno, toto môže byť istá forma, ale to je skutočne vlastne otázne, akú mieru zvoliť, respektíve, v akej miere to chceme urobiť. A či je to ešte skutočne vlastne pre ten štát z nejakého hľadiska vlastne výhodné, respektíve, či to nepovažujeme za, za úplne zbytočné vyhodené, vyhodené peniaze. Pretože 2 miliardy je skutočne vlastne obrovská suma a, a dalo by sa za ňu urobiť oveľa viacej prospešného, než, než motivovať isté skupiny ľudí. No, čo z toho, keď budeme mať o 10-15% vyššiu volebnú účasť. A navyše vlastne nemáme žiadnu garanciu, že tí ľudia nebudú voliť extremistov. Poprvé, a nemáme žiadnu garanciu, že tí ľudia skutočne vlastne nehodia prázdne hlasovacie lístky do tých úrieň. Takže z tohto pohľadu mi tento návrh prípada ako skutočne vlastne až, až veľmi, veľmi brutálna forma populizmu.
0: Preto som sa aj pýtal na to, že či je vôbec správne motivovať iným spôsobom ako tým prirodzeným, že ľudia chcú, aby tam bolo dôstojné zastúpenie v tom parlamente ich, tak iným spôsobom, že, že v tej demokracii, že, že či to vlastne nekriví tú demokraciu a to neovplyvňuje inak tú, tú voľbu.
1: Fakt je ten, že motivovanie, alebo teda otázka motivácie ľudí k tomu, aby išli v demokracii a k voľbám, je veľkou politologickou témou. Tých možností je niekoľko. Pozitívna, negatívna motivácia áno, v niektorých krajinách sú voľby povinné napríklad. Hej, voľ, áno, v niektorých krajinách sú voľby povinné. Čo ja teda osobne nepovažujem za najšťastnejšie riešenie, ale pokiaľ takto majú nastavené, tak je to, je to úplne v poriadku. Ale 500 eurová motivácia pre, pre občana za to, aby šiel voliť, je skutočne tak vysoká, že, že nemá nikde zrejme na svete obnovu.
0: No a ja som síce medzi lajkmi na diskusiách na internete, ale videl aj také názory, že niektorí hovoria, že by mali ľudia do dokonca platiť za to, aby mohli voliť, že aby im na tom viacej záležalo, aby nevolili povrchne.
1: No. To je už, nazval by som to možno istou formou uletenej debaty. Hej. Tu sa povedzme, dostávame do tej roviny, že prebárs, aby tí, ktorí platia vyššie dane, aby ich hlas vo voľbách mal vyššiu váhu. A týmto smerom by sme sa zrejme v demokracii nemali, nemali uberať, pretože máme tu istú skupinu ľudí, pre ktorú by takáto forma voľby, že si musia zaplatiť za to, aby mohli zvoliť, pôsobila vlastne demotivačne a bola by určite vlastne aj diskriminačná.
0: Na jednej strane chce Igor Matovič posielať peniaze voličom, na druhej ubrať poslancom parlamentu ako aj v minulosti avizoval. Deň po návrhu o odmenách za voľby prišiel s návrhom, aby plat poslanca parlamentu bol ponovom vo výške priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Čiže dnes by to podľa tohto bolo okolo 1300 eur na rozdiel od vyže 3000 eur základného platu poslanca. Sú tu
2: dve tretiny poslancov, ktoré to berú tak, že v podstate v priemere prídu 10x do mesiaca do roboty, pred na hodinku, po obede na druhú hodinku, odpracovaných 20 hodín do mesiaca a zobere 5000 eur. V tomto je úplne logické, že ľudia cítia obrovskú krivdu, keď si to niekto musí odmakať pri páse, alebo jednoducho iba poctivo chodiť do roboty a nemôže sa len tak niekde zašívať a duplom pritom, keď hlasuje, ani nerozmýšľať, lebo niekto mu ukáže, ako hlasovať má, ani nevie vlastne, o čom hlasuje. Takže myslime, K platu
0: že... by podľa Matoviča mohla poslancovi vyplácať príspevok strana, za ktorú kandidoval zo štátneho príspevku za voľby. Váš komentár? No aj
1: toto patrí k tomu festivalu bezbrehého populizmu, ktorý Gormatovič v tomto predvolebnom čase začal. Ej, to patrí do úplne rovnakej kategórie, ako to, o čom sme pred chvíľkou hovorili. Určite viem si predstaviť, že tento návrh e, zaberie na isté skupiny voličov a stretne sa s veľmi pozitívnou odozvou. Aj kvôli tomu, že poslanci nie sú vnímaní za svoju prácu príliš pozitívne a u mnohých ľudí zohrá aj povedzme, faktor a tak ďalej, a tak ďalej. Ale tento návrh je tiež veľmi problém. Čo s poslancami, ktorí sa rozhodnú napríklad v priebehu volebného obdobia opustiť svoju materskú stranu a stať sa nezávislým. Čo s nezávislými poslancami? Aj keď ten človek bude teda mimoriadne neaktívny v tom parlamente, tak ako bude, bude poberať vlastne tú základnú mzdu poslanca. Na rozdiel od človeka, ktorý sedí v tej politickej strane, nerobí prakticky vlastne nič, len dvíha správnym spôsobom ruku, tak predseda politickej strany odmení nejakou vysokou odmenou. Takže aj z pohľadu odmeny za vykonanú prácu, tak ako to argumentoval Igor Matovič. Tento návrh veľmi krýva na všetky nohy, takže tento návrh je veľmi zvláštny, až by som povedal. Navyše vlastne máme tu ešte jeden problém. Pokiaľ ten poslanec bude odkázaný na rozhodnutie svojho stranického šéfa o tom, koľko peňazí dostane, tak ako bude to určite značne limitujúci faktor, ktorý sa bude týkať jeho slobodného rozhodovania, slobodnej vôle pri rozhodovaní alebo pri hlasovaní o dôležitých Veciach, o ktorých sa hlasuje v Národnej rade. A takýto poslanec sa zasa môže stať veľmi ľahkou korisťou rôznych oligarchov, alebo povedzme môže byť obeťou to, priamo nejakej politickej korupcie. Takže. Tento návrh je problematický aj z tohto pohľadu. Ak sa Igor Matovič vlastne zastrája, že je najväčším bojovníkom proti korupcii v tomto štáte, tak toto by mal mať skutočne na pamäti, že tí poslanci rozhodujú o veľmi dôležitých veciach, nesú za to zodpovednosť a vlastne aj za to by mala Triť na odmena. Ak toho poslanca necháme s tou priemernou mzdou, tak to, že rozhoduje o tých veľmi dôležitých veciach, môže byť veľmi silnou motiváciou pre tých, ktorí ho budú chcieť skorumpovať.
0: Hovorí politológ Tomáš Koziak. Ďakujem vám pekne za rozhovor.
1: A ja ďakujem a pekný deň.
0: Sme v závere. Články k témam podcastu nájdete aj v tlačenom vydaní denníka Pravda aj na webe pravda.sk. Pripravil ho pre vás Zolorác.